0: Bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoApp21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. Hoy voy a entrevistar a Aida Gascón, directora en España de la organización Anima Naturalis, que vela por la defensa de los animales, y a Estela Calabuch, responsable de la organización Ohana Rescates y Adopciones. Con ellas hablaré de la situación actual, de la lucha que encabezan por los derechos de los animales y también del papel que puede tener la tecnología en esa lucha. Comenzamos. Aunque este podcast es principalmente sobre tecnología, en algunas ocasiones busco la manera de incluir otras temáticas en la que la tecnología, de una forma u otra, también pueda aportar soluciones. Este año, en abril, le dediqué un episodio a hablar sobre la Fundación wolf Hirschhorn y el síndrome 4P- para dar visibilidad a esta enfermedad y para saber cómo los dispositivos tecnológicos ayudan a quienes están inmersos en esta situación y en qué medida las familias también se ayudan de la tecnología para mejorar la calidad de vida de sus hijos e hijas. Hoy quiero darle el micro a personas que nos hablen sobre el papel de los animales dentro de nuestra sociedad. Por un lado, para que expongan la situación real que padecen millones de animales cada día. Y por otro, para ver qué soluciones puede aportar la tecnología al respecto. Para tratar este tema tengo conmigo a Aida Gascón, directora en España de la organización Anima Naturalis, que como decía en la introducción, se dedican a luchar por los derechos de los animales. Algo que nos afecta a todos, pero por lo que solo unos pocos pelean. Hola, Ida. Ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en las entrevistas de Tecnoa 21.
1: Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por, por invitarnos y darnos este espacio para hablar de, de los que no tienen voz ¿no? y pues no pueden hablar por sí mismos.
0: Yo siempre empiezo las entrevistas pidiendo al invitado que se presente un poco con sus propias palabras, más que nada para que la gente le ubique. Y en los casos en los que hablo con responsables de empresas, me gusta pues, que lo primero que hagan sea presentar la marca a la que representan. Pero en tu caso, me gustaría que nos contaras un poco qué es Anima Naturalis y cuáles son vuestras áreas de trabajo.
1: Pues Anima Naturalis es una ahora mismo es una fundación. Desde hace tres años ya conseguimos ser fundación. Antes éramos asociación, que bueno igual mucha gente no entiende muy bien la diferencia, ¿no? pero al final es bueno queríamos dar ventajas fiscales a nuestros socios que nos apoyan porque pues somos una organización que no recibe subvenciones de ningún tipo, todo, digamos, todo nuestro trabajo lo hacemos gracias al apoyo de personas ¿no? que con su cuota de 10 euros, su donativo, etc., pues podemos hacer todo el trabajo que hacemos. ¿no? Entonces, desde hace tres años somos fundación y pues, la gente que hace donativos puede desgrabar y, pero realmente Animaturalis existe desde hace ya 18 años, se fundó en Barcelona un poco con la idea de simplemente, claro, hace 18 años el movimiento por los derechos de los animales era muy diferente al actual, ¿no? era un bebé prácticamente y, y simplemente Animaturalis nació como una página web que pretendía simplemente traducir artículos que estaban en inglés y que en España y en, y en Latinoamérica no, no había información ¿no? De, pues de, de qué ocurría con los animales en los laboratorios, en las granjas, uh, en la industria peletera, etcétera no Todos aquellos ámbitos en los que se explota los animales no había información prácticamente en Internet en español. Y así fue la, la idea, fue simplemente un, una página web en la que volcar información, pero claro, a partir de ahí al, al fundador, que es, también era webmaster, ¿no? se le ocurrió poner la, la casilla de, de contacto, ¿no? ese, ese icono del, del mail, ¿no? que ya pues, estamos muy habituados ahora mismo, en ese momento al incluir ese, esa opción de que la gente pudiera contactar con la organización, pues claro, la gente empezó eh, a decirnos que teníamos que hacer algo, que por favor, que toda esta barbarie que hacemos con los animales había que protestar, que si los galgos, que si los toros, que si las granjas peleteras, etc. ¿no? Y ahí, pues, eh, yo no estaba todavía en la organización, yo hace 16 años que estoy en la organización, pues empezaron a hacer activismo de calle, ¿no? Hacer protestas, manifestaciones. A enviar cartas a los, eh, a los que deciden las leyes que afectan a los animales. Y así empezó la organización, primero como una página web, luego como una organización que también hacía activismo de calle, protestas, luego de Barcelona se, se empezó a expandir a diferentes partes de España y también de Latinoamérica, porque el fundador es chileno y la fundadora era, es mexicana. Entonces, bueno, pues empezamos ahí a expandirnos en grupos de activistas en México, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile y en Colombia y aquí en España, pues desde que entré yo hace 16 años, pues vi que no solamente teníamos que basar nuestra actividad en Barcelona, sino también pues en Madrid, en Valencia, en Alicante, en Logroño, en Zaragoza, en Palma de Mallorca, bueno, por todas partes, ¿no? Y, y, así, y esta es la organización ¿no? que, que dirijo desde hace ya varios años. Siempre lo he hecho de forma voluntaria. En estos últimos 16 años lo hacía un poco con el tiempo que, que tenía y así también todos los activistas pues, eh, somos voluntarios en, en, en mayor medida pero desde hace tres años, a la vez que nos hicimos fundación, de decidimos dar un paso más y profesionalizar o semi profesionalizar la organización, y ahora mismo somos cuatro personas en plantilla que podemos dedicarnos a defender a los animales mmm, ocho horas al día y más, porque al final esto, como es una pasión también, estamos cada día de nuestras vidas con, con el tema, ¿no? a través de las redes sociales, al final es como imposible desconectar, pero bueno, muy, muy contenta de poder trabajar en lo que es mi pasión, que es defender a los animales y, y esta sería un poco la, la presentación. Sí,
0: sí, no, no, además es un, un buen viaje, ¿eh? la verdad es que es todo un trayecto, en, en estos 18 años, como dices, cambian han cambiado muchísimo la, el panorama a nivel, bueno, en todos los aspectos, no a nivel social, económico, cu político, cultural, yo creo que en todos los aspectos y yo creo que en ese sentido, eh, bueno, pues eh, creo que ahora más que nunca es cuando hace falta ¿no? dar, dar un poquito más de, de visibilidad y más de, de cancha a organizaciones eh, o fundaciones como la vuestra, ¿no? Que hacen labores que son, pasan muy desapercibidas, pero yo creo que hay que poner un poquito más el foco, ¿no? Es, quizás es un poco también es la idea de este episodio, ¿no? Poner un poco el foco sobre vosotros y que nos expliquéis un poco todo lo que hay <risa> detrás, que, que es mucho y que la gente, pues a veces no lo vemos, ¿no? Y es que yo creo que vivimos en una sociedad que bueno históricamente eh, ha sido yo creo que todavía todavía es eh, muy muy dura con, y muy cruel con los animales ¿no? hasta el punto de que bueno se utilizan como herramientas en ciertas tradiciones y festejos y el maltrato animal mmm, bueno es que la verdad es que nos ha acompañado durante siglos y es algo contra lo que es muy complicado luchar porque se trata de un tema de educación social de cambiar los valores bueno o sencillamente de inculcarlos donde no los hay a mí me parece un tema complicado porque las tradiciones tienen un peso muy fuerte en nuestra historia y en cómo las personas perciben su legado. ¿Cómo vivís desde Anima Naturalis esta lucha diaria contra el maltrato animal que se da en tantos y tantos festejos por el país?
1: Pues a ver, ahora mismo yo te diría que lo vivimos con esperanza y con alegría en el sentido en que sabemos que estamos en el camino correcto y que estamos dando pasos muy importantes y definitivos. Ya no hay vuelta atrás. Con, con temas que ya estamos superando o empezando a superar. Por ejemplo, en España, el problema de los circos con animales salvajes, no, el uso de elefantes, tigres, leones, incluso jirafas y primates de todo tipo que hemos visto en los últimos años en, en circos que actuaban en, en España y que ahora pues, en la mitad de las comunidades autónomas ya no se permite. Está prohibido por ley porque las organizaciones llevamos muchos años detrás de, de este tema. ¿no? Anima Naturalis está en un, forma parte de una coalición que se llama Infocircos y llevamos, creo, seis años dando la brasa, picando puertas a los ayuntamientos, a los gobiernos autonómicos para que prohíban eh, por fin este, este uso que se da a los animales en los circos y que es tan terrible porque no solamente es lo que no vemos que es como, eh, como educan o como ensinistran a estos animales ¿no? mediante eh, privación de comida o mediante el castigo, mm, que esto quizás sería la parte que, que más nos podría doler, ver cómo entrenan a estos animales para que obedezcan, para que un tigre salte por un aro de fuego o para que un elefante haga el pino, algo completamente antinatural. Um, el, el, el entrenamiento es durísimo y desde pequeñitos, ¿no? desde que son bebés, los entrenan en este sentido con, con prácticas que no son para nada respetuosas. Pero lo peor de todo es el extremo confinamiento en el que viven durante toda su vida, desde que nacen, si han sido criados en cautividad, hasta que mueren. Viviendo en jaulas muy pequeñas, eh, deambulando de una ciudad, de un pueblo a otro. Y esto pues por fin estamos viendo ya a la luz porque llevamos pues, años consiguiendo que muchos ayuntamientos, comunidades autónomas los prohíban. ¿no? Ahora en Madrid, por ejemplo, en, en Navidad pues va a venir un circo con animales salvajes. Esto es algo que, que sabemos que lo vamos a conseguir, pero todavía queda mucho trabajo. ¿no? En el tema tauromaquia, pues cada vez la gente va menos a las plazas, a las corridas de toros. Sin embargo, es una industria tan financiada por dinero público, se calcula en más de 50 millones de euros que reciben cada año eh, pues las plazas de toros, los ayuntamientos que destinan eh, pues millones de euros también en financiar este tipo de espectáculos populares como el toro volado, el toro sogado, las vaquillas, los encierros, todo esto está financiado con dinero público, así que aunque no haya mucho interés por la sociedad, mientras siga existiendo este respirador artificial de la tauromaquia, pues va a ser complicado acabar con esto definitivamente, ¿no? Pero, pero bueno, lo vivimos con, con, con la alegría de que los pasos que vamos dando ya no hay marcha atrás y que cada vez hay más gente que nos apoya, también más políticos, más partidos también, que, que se atreven y son valientes a rechazar este tipo de, de espectáculos crueles con animales y aunque también te tengo que decir que, que es muy dura la, la lucha, no todos son así alegrías, porque la verdad es que alegrías hay pocas en, en cualquier causa, ¿eh? en cualquier causa social eh, todos los pasos siempre son muy lentos, la sociedad siempre va mucho más adelante que la, digamos, que el, que la política, ¿no? que los pasos que se dan en política, y, y es un poco desesperante. <ríe> la verdad es que es bueno. hay que ser muy optimista y muy perseverante para ver frutos del trabajo hecho yo siempre digo que lo que trabajamos hoy veremos el resultado dentro de una década y es así, ¿eh? es prácticamente así porque es muy lento a nivel político y a nivel social también hacer cambios en la cultura pues es, bueno, pues es muy lento hay que tener mucha paciencia y sobre todo pues hacerlo desde el optimismo y, y no desde la rabia porque aunque es muy fácil caer en la rabia porque las imágenes que vemos de maltrato animal son terribles y te dan ganas de, bueno, de tirar la toalla y inmolarte en una plaza de toros, pero ese no es el camino, ¿no? Um, hay que bueno hay que ser, sobre todo hay que ser perseverantes y, y optimistas. Si no, no hay, no hay otra manera de llevar ninguna causa en general, pero la de protección animal es tan terrible porque vemos... Um, es tan doloroso ver cuando te atreves a ver uh, las imágenes de mataderos, de cómo viven los animales en las granjas, de mirarle a los ojos a, a los animales es muy muy doloroso, la mayoría de la gente aparta la, la mirada de este tipo de, de imágenes, no pero cuando te atreves primero a mirarles a los ojos y luego hacer un cambio en tu vida y en tus hábitos de consumo y luego encima a luchar por ellos no y, y a dejar de lado pues muchas cosas que podríamos hacer como ir al cine, al teatro, a conciertos a, a usar nuestro tiempo libre en cosas que son alegres y, y constructivas pues bueno eh, solamente te queda el, el tener paciencia y la certeza de que estamos trabajando para un futuro mejor para los animales
0: Sí, la verdad es que sí y, y yo creo que esa, esa recompensa yo creo que lo merece todo la verdad yo, a ver, siguiendo un poco con, con esa, ese halo positivo de, de que, que queremos arrojar un poco sobre la conversación, yo sí que veo ahora mismo en la sociedad que hay ciertas cosas que están cambiando porque algunas normas no escritas y ciertas pautas de comportamiento... Poco a poco se van modificando, sobre todo mucho más a medida que empatizamos con, con otras personas, ¿no? con, con nuestro entorno y sobre todo, en este caso, también con los animales, ¿no? Pero estos cambios, como dices, bueno, pues nos, nos han ido, incluso históricamente, ¿eh? nos han ido llegando poco a poco, ¿no? Y, y además es que es una de las cosas que nos hacen evolucionar como especie. Yo quiero pensar, como tú, no que hay luz al final del túnel y que al igual que llegaron los derechos y libertades, pues yo qué sé, para las mujeres en su día o para la comunidad negra en Estados Unidos o para la comunidad LGBTI, pues yo creo que poco a poco vamos a ver una mayor concienciación sobre los derechos de los animales. Pero tú que. Eh, estás dentro de, de una organización por los derechos de los animales, ¿en qué punto crees que estamos ahora mismo como sociedad? ¿Crees que hay más conciencia social a este respecto? No sé si estás detectando una tendencia alcista en este sentido o si son imaginaciones mías.
1: Sí, sí, totalmente. Estamos, A ver, estamos en un momento dulce del movimiento por los derechos de los animales porque... Eh, porque ya cada vez la, la sociedad está aceptando que, que hay que tener empatía por los animales, ¿no? Y, y nunca antes en el pasado habíamos estado tan bien como ahora, aún, aún teniendo en cuenta que aún queda, bueno, estamos a las antípodas de a dónde queremos llegar, ¿no? Pero fíjate que comentabas la comunidad LGTBI o los derechos de las mujeres, la comunidad negra, bueno, todavía todavía hay mucha lucha para, para alcanzar los objetivos, de que haya racismo cero, homofobia cero, aún nos quedan muchos y muchos años de lucha, pero es verdad que se han conseguido ya eh, muchos derechos, o bueno, prácticamente todos, pero aún falta lo más duro que es la cultura, ¿no? la cultura de que, que haya en cada sociedad, en cada parte del mundo, eso todavía queda, estamos años luz de conseguir el objetivo en, en temas que afectan a las personas, imaginemos en qué momento estamos en temas que afectan a los animales, ¿no? Estamos, bueno, si estamos años luz ya, lo siguiente ya no sé qué es, ¿no? Para los animales, es decir, nos moriremos y todavía no habremos visto un mundo mmm, justo para los animales y quizá tampoco para las personas, ¿no? Pero, como decía, estamos en un momento eh, histórico en el que nunca antes los animales habían ocupado tantas páginas en los periódicos o tantos segundos en la televisión o tantos espacios en los podcasts también, pues cada vez hay más podcasts que hablan de animales y de, de, de veganismo por ejemplo, ¿no? Y, y yo qué sé, pues por ejemplo tenemos muy buenas noticias que, que están ocurriendo en los últimos dos años en temas de en lo que más afecta a los animales que es la industria de la cárnica y la expansión de una alimentación más basada en vegetales y no, ta no tanto en, en, en la carne, que es algo ya obsoleto, que arrastramos todavía de una época en la que se valoraba mucho el consumo de carne y, y que quizá pues, hace décadas y décadas era necesario, ahora ya no. Y la sociedad, las empresas, los partidos políticos, la ONU se está dando cuenta, la OMS también, ¿no? que está recomendando reducir el consumo de carne por cómo nos afecta a nivel de salud, y la ONU en cómo nos afecta a nivel del planeta... Pues está habiendo una, una transformación en la industria, ¿no? Por, sin ir más lejos, eh, ahora mismo en este mes de entre octubre y noviembre en Madrid, Burger King ha abierto un, un restaurante 100% vegetariano eh, como prueba en el que solamente puedes comer hamburguesas vegetarianas, la long vegetariana, nuggets vegetarianos y, y esto estará durante un mes como prueba pero es la segunda prueba piloto que hace Burger King en Europa. La primera fue en, en, un, en una ciudad de, de Alemania, ahora no me acuerdo cuál, pero la segunda prueba piloto está siendo en España. Esto es muy importante para, para este país en el que tradicionalmente hemos ido un poco atrás, bueno, bastante atrás en, en este sentido al resto de la Unión Europea, ¿no? Um, en Estados Unidos, por ejemplo, están mucho más avanzados y McDonald's pues ya ha anunciado también que va a probar una, eh, la, su, su hamburguesa McPlant, que es una hamburguesa 100% vegetal, la va a probar en ocho restaurantes selectos ¿no? en los Estados Unidos a partir de este mes de noviembre y, y bueno, pues son, son Indica, indicadores ¿no? de que la industria está empezando a, a transformarse. O, por ejemplo, en, en, en los comedores de las universidades de Berlín, eh, que son más importantes de Alemania, han anunciado también que van a ofrecer en sus comedores pues, eh, principalmente comidas veganas o vegetarianas. ¿no? Ah, estamos, ya, estamos ya ahí. En, en un impulso ¿no? para hacer que, que, que los menús sean más respetuosos con el, con el clima, ¿no? con el, para que tengan menos impacto en el cambio climático. También, por ejemplo, en, en el Líbano eh, hay un hospital en Beirut que se llama Hayek eh, que ya ha decidido no ofrecer productos de origen animal en, a sus pacientes. Un hospital ha eliminado todos los productos de origen animal porque considera que es como ofrecer cigarrillos a los pacientes, ¿no? Estamos ya en este punto en el que ya se reconoce que el consumo de carne y de productos de origen animal no, no es beneficioso para nuestra salud y tampoco para el, para el planeta, ¿no? Y aquí en España, ¿qué tenemos? Bueno, en España nos está costando, como decía, pues mira, Burger King está apostando por Madrid para hacer esta prueba piloto. Y a nivel político. Bueno, a nivel político está costando mucho porque los partidos, pues claro, dependen de los votos de la ciudadanía y no es popular recomendar el, la reducción del consumo de carne, ya no te digo que nos hagamos veganos obviamente, pero eh, recomendar el, la reducción del consumo de carne y de productos de origen animal, eso está costando muchísimo, pero... Hace nada, hace una semana, tuvimos al comisionado por el cambio climático de la Junta Andaluza, que es del Partido Popular, el partido quizá menos reacio, eh, o sea, más reacio junto a Vox a, a este tipo de cambios sociales, pues este comisionado, que se llamaba Juan Manuel Muñoz, del Partido Popular, a, anunció en una, re, una entrevista que le hacían en un periódico que la sociedad debe reducir el consumo de carne para frenar el calentamiento global, ¿no? Eh, citándolo dijo que tendremos que hacer un esfuerzo para limitar el consumo de carne si esto lo dice un, un alto cargo del Partido Popular podemos estar bastante esperanzadas de que el cambio está aquí, que está llegando y si ya nos, si ya miramos a lo que es la sociedad bueno, pues cada vez vemos en los supermercados cada vez más propuestas vegetales, en todos los supermercados podemos ya ver una amplia gama de leches vegetales también hamburguesas, vegetales, embutido vegetal, queso vegetal y, y bueno cada vez más opciones en restaurantes y en cualquier lugar donde vayas ya es más fácil eh, comer 100% vegetal. No así cuando yo me hice vegana hace pues, 15 años no era tan fácil ¿eh? <ríe> hacerse vegana en, en esa época en la que te, tenías que gastar 3,50 euros por un tetravíc de un litro de leche de soja. Y ahora ya te cuesta la mitad o menos. Así que estamos en un momento, en el mejor momento histórico, en el que vemos claramente que estamos avanzando en este sentido. Y, y bueno, me encanta pensar en dentro de cinco años cómo estaremos. Estaremos mucho mejor, más desarrollados a nivel tecnológico en propuestas de alternativas a la carne. Eh, también a nivel político habrá más valentía y la sociedad también estará más consciente, segurísimo.
0: Sí, 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 estoy contigo. De hecho, nosotros en Tecnoal 21 hemos publicado cada poco tiempo ¿eh? publicamos alguna noticia al respecto sobre los avances que hay en, en la industria alimenticia de cómo eh, se descubren más y más compuestos sintéticos que a través de impresoras 3D y demás pueden simular generar un nugget de pollo un filete, una hamburguesa y sobre todo que la textura y el sabor estén eh, sean muy comparables, eh, estén muy equiparados para que el usuario final, el consumidor eh, no note esa diferencia, no note ese salto eh, cualitativo ¿no? en, en su paladar que haga que, que deseche esa propuesta porque el, el sabor no está a la altura, ¿no? que es un poco el, el cambio, ¿no? porque ya que no se puede, ya que no puedes hacer el cambio de mentalidad en, en la gente que opte por una alternativa que no tiene sufrimiento animal, pues al menos darle algo que sea exactamente igual para él en sabor pero que realmente eh, suponga un, un beneficio ¿no? para, para el medio ambiente, para, para los animales sobre todo, ¿no? que son los que realmente sufren todo esto. Y en ese sentido creo que sí que vamos por muy buen camino y, y las noticias no hacen más que confirmar eh, que la industria, se está generando una industria alrededor y que si los, si los consumidores... Eh, apoyamos esa industria con pequeños actos muy sencillos, el simplemente ir a un supermercado y si ves una hamburguesa vegana pues eh, eh, la compras, ¿no? una hamburguesa que está hecha a base de, de elementos vegetales pero que no tiene sufrimiento animal, tan sencillo como comprar esa en vez de comprar una de carne, eso marca una diferencia, marca una gran diferencia, al menos yo quiero enfocarlo así porque yo cuando voy al supermercado me pasa como, como todo hijo de vecino, que tengo todas las alternativas delante y al final es una, una cuestión de elecciones, ¿no? de, de por dónde vamos a ir como sociedad. Entonces al final hay ciertas decisiones que si las miras eh, a, la, a largo plazo o miras en el ambiente macro, no en el micro, ¿no? No, en, no, en, no en tu decisión, sino en lo que afecta a los demás, pues el hecho de, de, de coger productos que no eh, tengan un sufrimiento animal detrás, a mí me parece que es, es realmente lo que hace falta para dar un paso más, ¿no? Para que realmente la industria se pueda sentar, para que eh, gane peso y pierda peso la otra, no sé, a mí es, al menos es como lo quiero eh, pensar, ¿no? Y enfocar qué es lo que podemos hacer las personas de a pie, quizás aquellos que, que no, a lo mejor como yo no estamos vinculados a ninguna asociación o, o fundación o no somos activistas, pues eh, quiero pensar que son las pequeñas cosas que podemos hacer por cambiar un poco eh, las cosas, ¿no? En, en general, no sé si tú lo ves igual o <risa> no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú esto?
1: Sí, 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 a ver, claro, es que el cambio cultural eh, y el, el la, la adicción que tenemos al consumo de productos de origen animal, porque sí es una adicción, en parte, pero también es, es impuesto a nivel cultural, claro, si tú allá donde vas, en todas partes, te encuentras carne, eh, queso, o, o productos hechos con huevos, es muy difícil um, Decir no a estos productos que obviamente están buenos, nos gusta comer un filete, nos gusta comer un huevo frito y con patatas o, o yo qué sé, o, o, o una, una tabla de quesos ¿no? en, en cualquier restaurante. Entonces, claro, esto es como, yo siempre digo que es peor que dejar de fumar, es más difícil que dejar de fumar. Si ya dejar de fumar cuesta mucho, aunque te cueste la vida... ¿no? Eh, aunque hay gente que, que está diagnosticada con cáncer de pulmón y aún así no puede, no es capaz de dejar de fumar bueno, imaginemos lo difícil que es dejar el consumo de carne cuando continuamente en todas partes te lo están ofreciendo a nivel cultural es muy difícil ¿no? ahora, sí. a nivel uh, biológico, a nivel nutricional es lo mejor que podemos hacer ¿no? mm, y, y aunque es verdad que cada vez hay más opciones en los supermercados, como decía, ¿no? de, de hamburguesas y embutidos que son 100% veganos y, y que al, hay algunos que están muy muy logrados ¿eh? por ejemplo hay un el, el, algo que se parece como al pollo que se llama eura que realmente oye te haces una paella con ese producto y le metes el eura ahí tostadita y, y la verdad es que parece pollo en una paella o así salteado y tal, ¿no? Pero deberíamos hacer un cambio realmente de, de conciencia y de cultura gastronómica y nutricional porque no, en realidad no necesitamos todo esto. Lo que necesita nuestro cuerpo son nutrientes como las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, aminoácidos esenciales, ¿no? Pero todo esto lo podemos obtener de los vegetales más básicos, no necesitamos recurrir a la carne artificial o la carne cultivada o, o a este tipo de productos que parecen carne pero que no son, mm, no es necesario realmente no eh, para nuestro aporte, aporte de proteína es tan fácil como comer garbanzos o lentejas o frutos secos y para el aporte de hierro, pues eh, espinacas o frutos secos también, quinoa, eh, otros productos ¿no? que, que, que tenemos eh, que son reconocibles, ¿no? que los podríamos dibujar si, si quisiéramos. ¿no? digamos o sea, Son alimentos muy básicos, pero ¿qué pasa? Que es, es que somos muy eh, caprichosos, el ser humano es muy caprichoso y, y claro, eh, va a ser muy difícil despegarnos de, del placer de la carne. Así que a nivel tecnológico va a ser muy interesante el desarrollo de, de la carne artificial. ¿no? porque La carne no es más que, que músculo animal. ¿vale? Y el proceso de desarrollar carne in vitro pues, eh, pues es muy interesante a nivel tecnológico ¿no? porque implica tomar células madre y, y aplicar pues, una proteína que ayuda a estas células a crecer hasta que se formen porciones de carne todo esto en un laboratorio ¿no? y lo interesante es que tras obtener estas primeras células ya no se necesitan más animales es un poco como sucede con la producción de los cultivos de yogur ¿no? entonces sí es verdad que para la, la, el proceso de fabricación de la carne in vitro o carne de laboratorio es necesario obtener células de animales pero luego ya, ya no, no entonces bueno Claro, esto es muy nuevo, todavía no ha llegado, todavía no, no, exi o sea, todavía no existe el consumo masivo de carne cultivada en vitro, pero sí, ya hay muchos eh, en Estados Unidos, sobre todo se ha desarrollado mucho ya estos procesos y próximamente veremos empresas que ya ofrecen eh, hamburguesas o filetes de carne hechos en laboratorios, en restaurantes o incluso en supermercados. En España supongo que llegará bastante más tarde, pero este no es un futuro muy lejano, el de poder comer carne cultivada. ¿Es, necesario, ¿es necesaria la carne? No, es que realmente no. Pero eh, es necesaria para esa transición proteica en la que dejemos atrás eh, la producción masiva de animales en granjas, que es algo realmente sucio, Lleno de hormonas, lleno de antibióticos, porque mucha gente dice: ¿Cómo antibióticos en las granjas? Eh, sí, sí, o sea, a los animales no se les inyecta o se les suministra antibióticos cuando están enfermos, sino que se les suministra por sistema. Porque la ganadería industrial, la ganadería intensiva, a, tiene a tantos eh, decenas y centenares o miles de animales, en el caso de las macrogranjas, hacinados en espacios cerrados. Y, y en espacios muy reducidos que se les suministra por, por sistema antibióticos a todos los animales. Y en España, en, en España, bate el récord de, de los niveles de antibióticos que le suministra en comparación a Alemania o a Francia. ¿no? Entonces, todo esto, claro, nos afecta también a nivel de salud. Eh, las hormonas también están súper hormonados para que crezcan muy rápido en muy poco tiempo. Todo esto luego pasa a la cadena de consumo y lo consumimos bueno, lo consumen las personas que comen carne ¿no? de forma directa, entonces claro, todo esto está generando eh, o generará un problema la próxima pandemia se dice que será la resistencia a los antibióticos porque como estamos consumiendo tantos antibióticos a través de los productos de origen animal, tanto de la carne como del queso como de los huevos, pues al final ya cuando tengamos una enfermedad que tengamos que combatir con antibióticos eh, no, no va a resultar eficaz porque estaremos ya, las bacterias habrán generado ya resistencia a estos antibióticos, así que mmm, es un problema de salud, es un problema, problema medioambiental y por supuesto también de sufrimiento de los animales, ¿no? Si alguien le hiciera a un perro o a un gato lo que la ganadería industrial le hace a los animales de granja, acabaría en la cárcel directamente, ¿no? Lo que pasa es que, las víctimas de la ganadería industrial como los cerdos, las vacas los pollos o las gallinas pues no están protegidos por las mismas leyes que se proteja a los perros. ¿no? Así que esta, esta tecnología que se, va, se está desarrollando con la carne in vitro es una solución eh, bueno, de transición para ese futuro en el que por fin nos quitemos de encima todas estas granjas que además tanto impacto generan en el medio ambiente, pero realmente a nivel de cambio, el, el mejor cambio que podemos hacer para nosotros, para nuestra salud, para los animales y para el planeta es ser conscientes de qué es lo que nos necesita nuestro cuer cuerpo y son vegetales, sin más, no necesitamos carne, ni in vitro ni de animales, somos omnívoros y eso quiere decir que tenemos la elección de poder decidir eh, cómo obtenemos los nutrientes sin necesidad de que sean de origen animal. Es más, eh, en realidad el Homo sapiens proviene del, del mono, que es mayormente vegetariano ¿no? y de forma muy puntual obtiene grasas y proteínas de, de la carne. Pero podemos vivir perfectamente y además mucho mejor sin necesidad de consumir productos de origen animal. Y en realidad ese es el camino. Eh, la creación de carne de laboratorio es esa transacción necesaria porque obviamente no todo el mundo está preparado a nivel mental para dar ese paso, ¿no? Para eliminar un ingrediente, un producto que bien cocinado pues realmente está sabroso y está rico, ¿no? Pero, bueno, es un cambio, es un cambio importante de, de, en la mentalidad y hay que estar muy consciente. Entonces, eliminar estos productos de tu alimentación, si no te miras vídeos de maltrato animal... Eh, en las granjas, o sea de maltrato, el, el maltrato es por sistema, ¿no? pero si no miras de cómo viven estos animales en las granjas, cómo son matados en los mataderos, cómo sufren en el transporte, es muy difícil superar esta adicción que es la carne y el queso, que el queso además tiene elevadísimas cantidades de concent concentradas de caseína y se ha, se ha reconocido, digamos, por, por estudios científicos, de que es más adicta que algunas drogas. Así que no es creo, fácil. Me lo creo. <risa> pero ese, es el camino. Siento
0: decirte que yo el queso es uno de mis puntos débiles. No, claro. no, no he conseguido dar ese paso todavía. Así como.
1: A mí me costó un año, ¿eh? Me costó un año dejar el queso. Sí, sí. Porque además es muy versátil, es muy fácil. Me hago un bocadillo de queso y ya está. No solamente es por la adicción, sino porque es muy fácil, ¿no? Pero bueno. Es
0: que si solo hubiera uno o dos quesos, pero es que hay miles, ¿sabes? Claro. Y, y, tan, y tan, tan distintos unos de otros que es que es, es un mundo en sí. Y yo te reconozco que me está costando, porque hay otras cosas como, como el chorizo, por ejemplo, que encontré una alternativa, que es el calabizo, que está hecho con calabaza. Ah, sí, sí. Que es uh -huh. espectacular, está riquísimo pero que todavía estoy esperando que, que baje, porque ahora está más caro que el Bitcoin, o sea, está <ríe> es exagerado. Pero es el, el típico producto que cuando puedo, veo una oferta o tal, me voy a por él, porque me gusta mucho el, el, el sabor, me gusta el sabor del chorizo, pero no me gusta el chorizo mm -hmm. como tal por lo que tiene detrás. Y Mira, Una descubrí...
1: pregunta, ¿dónde vives? ¿Vives en Madrid, por ejemplo? No,
0: no, no, no. Vivo no. en una ciudad que se puede considerar pequeña, que es Santander. Vale. Eh, que es, es, es capital de provincia pero eh, no deja de ser estamos aquí en, en, en el norte claro. en este reducto <ríe> donde nunca sí. sale el sol bueno, pero, pero en Cantabria
1: estamos... no, no está muy fácil el, el tema conseguir estos productos en restaurantes pero en Madrid hay un restaurante que es una pizzería que se llama Pizzi Dixi. No me pagan, eh, Digo, sí, pero sí. es que soy muy fan de este restaurante y hacen eh, pizzas con pepperoni que te juro, te juro que parece ¿chorizo de este, el de Pamplona? ¿Cómo se llama ese?
0: Sí, sí, de Pamplona le llaman. Sí,
1: chorizo sí. en Pamplona, ¿no? Pues eh, le llaman, es la picha pepperoni, pero eh, le ponen unas láminas de, de, de este chorizo que es 100% vegano, que te juro que, que es que se parece mucho, a mí me recuerda mucho el chorizo de Pamplona. Entonces, el calabizo está muy bien y además lo bueno que tiene es que es muy sano porque es básicamente hecho con calabaza, aceite de oliva virgen extra y pimentón ahumado y pimentón picante, un poquito supongo, ah, sí, sí. porque hay el picante y el normal, ¿no? Vale. Sí. Y al final el chorizo son las especies que tú le pones Eso ¿no? es,
0: eso es eso es, Así que hay que,
1: muchas, muchas opciones. Eso
0: es. Es que yo creo que el, el futuro pasa por, por en redescubrir las legumbres y redescubrir los, lo, los condimentos. Es decir, todas las especias, que es un mundo maravilloso que aquí en, en Europa quizás no conocemos tanto como, como en India o como en otros países de, de otras partes del mundo que se utilizan mucho más, que le dan muchísimo sabor a, a muchísimos productos, cambia mucho el paladar y, y hay recetas increíbles que se pueden hacer con garbanzos o, o con lentejas. Eh, o, o, con, o con chía o con quinoa, que son eh, cosas que estamos un poco descubriendo ahora y que tienen un millón de variantes y que es cuestión, lo que dices, ¿no? de, de hacer un cambio men de mentalidad, un cambio de, de actitud respecto a, a lo que es la comida y sobre todo, eh, también hay que pensar lo que dices, ¿no? en, el, en el impacto que tiene sobre nosotros mismos, ya siendo egoístas, es decir, más allá de, de lo que puede significar para los animales, que debería ser el, el auténtico motor ¿no? de nuestras decisiones, el, el mero hecho de, de pensar en, mira, es que esto me va a beneficiar a mi salud a 20, 30 años vista, eso debería ser un poco también un motivo para acercarte a, a otros alimentos de una manera distinta. Yo al menos lo enfoco así, cada vez que, que voy a hacer la compra, porque esto al final yo lo quiero reducir a esos, a esos momentos puntuales en los que tienes que comprar y llevar eh, comida a casa y tienes la elección ¿no? de, de, de por dónde te va a tirar mi dieta, por este lado o por este otro. no Yo entiendo que salir del queso es un proceso como el que sale del tabaco o el que sale vale. de tal, porque es, es muy adictivo, pero bueno, yo creo que hay... hay lo que dices, hay alternativas y las hay muy buenas y quizás también es una cuestión de, de echarle un poco de imaginación a la hora de cocinar, ¿no? que también me parece que es muy importante. Y siguiendo un poco mmm, la conversación, pero hacia el tema vuestro del activismo que realizáis, eh, a mí me parece que es el mejor arma para combatir las, las desigualdades y bueno, por desgracia las personas que se embarcan en ese viaje muchas veces se enfrentan pues, al rechazo, a la incompresión de la gente y sin embargo también viven momentos de euforia, no de gran satisfacción cuando consiguen esas pequeñas victorias que tienen un enorme valor y que les acercan un poco más hacia ese, hacia ese objetivo. Cuéntanos un poco cómo vivís y cómo sentís desde Anima Naturalis al liderar esa lucha, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué le dirías tú, por ejemplo, cómo, cómo motivarías a alguien que estuviera pensando en actuar frente a la realidad que vivimos hoy en día con el maltrato animal?
1: Pues le diría lo que he comentado antes, que, que, mmm, que, no, que, que no piense que la, los avances en esta materia se consiguen de un día para otro y, y que, pues eso, que lo que... <coughs> haga hoy tendrá que repercusión dentro de 10 años seguramente, como mínimo porque los cambios son muy lentos en el sistema y es que estamos lo que estamos haciendo es cambiar el sistema directamente ¿no? y la cultura de, 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 y los hábitos de consumo de, de, de la sociedad y eso es muy muy difícil pero sí que pero sí que le garantizaría éxitos o sea, eso, eso es que sí que la esperanza es esa y el, la luz del final del túnel es que éxitos cada año estamos viendo éxitos y avances por los animales porque vemos que, por ejemplo, en España mmm, ahora se está trabajando en la futura ley de protección animal de toda España, que no teníamos una ley así. Eh, cada autonomía tenía la suya propia, entonces donde quizá colgar, ahorcar a un perro de un árbol en una comunidad autónoma, igual, la multa era de 1.000 euros, en otra era de 3.000 y en otra era de 500. Entonces, a, hay una disparidad ahora mismo en las normativas que afectan a los, a los animales, pues, a, pues hay una normativa por cada autonomía, que creo que son 17, ¿no? pues hay 17 normativas distintas, leyes distintas que afectan a los animales. Ahora, por fin, esas leyes eh, seguirán estando ahí, pero al menos tendremos una ley estatal que va a elevar los mínimos de bienestar animal uh, y de protección animal de España y ese es un éxito que, que, que bueno es un avance que va a ser brutal, por ejemplo, se va a prohibir si todo va bien y supera el Consejo de Ministros y el debate en el Congreso de los Diputados y en el debate en el Senado y tal, si todo va bien se prohibirá la venta de animales en las tiendas. Mm, esto va a ser un avance eh, bueno tremendo, una reivindicación histórica de quienes trabajamos por la defensa de los animales porque, claro, el abandono que hay de perros y gatos en España es tremendo. Son cerca de 300.000 perros y gatos que se abandonan cada año. Y la única manera de acabar con esto es acabar con la venta de animales en las tiendas porque fomentan la compra compulsiva y también de la caza, que este también es un tema peliagudo. Eh, el uso de perros que se utilizan para la caza es terrible porque ahora, pues, cuando acaba Cada vez que acaba la temporada de caza, pues los perros que no han hecho un buen trabajo son abandonados, o si, eh, si se han roto una pata o, o un ojo y no pueden cazar bien, pues son abandonados. Entonces, cada año hay una sobresaturación de las protectoras terrible, ¿no? Pues esta ley va a acabar con... Bueno, va a reducir eh, estos problemas. Obviamente, pues como decía, esto va a ser año tras año, pues vamos a ir mejorando, pero la lucha es larga, pero, pero bueno, eh, yo ¿qué, qué, ¿qué motivación para las personas que estén pensando en que quieren aportar su granito de arena? Pues les diría que lo hagan acompañados, que esta lucha, llevarla sola, como cualquier otra, es muy difícil y muy desesperante, entonces yo creo que es muy positivo hacerlo juntos, eh, uniendo fuerzas y acompañándonos en el sentimiento, digamos, porque... Yo lo veo, ¿no? Digamos en Anima Naturalis tenemos ahora mismo 10 grupos de activistas diferentes en, en diferentes ciudades de España y, y veo el apoyo en los grupos de WhatsApp que se dan, ¿no? Porque la indignación que te genera según qué tipo de noticias, pues bueno. Eh, el, el ver que no estás solo en esta lucha pues a, ayuda mucho o en el paso al veganismo por ejemplo o, al, o en el reducir el consumo de carne no es lo mismo hacerlo solo que hacerlo acompañado por eso hay mucha gente que que bueno eh, que, que busca una pareja eh, a nivel sentimental que sea también vegetariana porque también es muy duro tú estar haciendo ese es como dejar de fumar sí, me, me gusta mucho hacer ese ese símil porque es muy difícil dejar de fumar si tu pareja está todo el día fumando. Entonces, mmm, bueno, yo, si tu pareja come carne y no tiene ninguna intención de, de dejar de comer carne, pues acompáñate de, de otra gente que veas un poco cómo es su proceso y, y que a todos nos cuesta, ¿no? A todos nos ha costado dejar el queso. Y ese apoyo, un poco en plan alcohólicos anónimos, <risa> pues es... Sí. Es, es, es importante porque habrá recaídas y, y no lo vas a dejar de un día para otro hay gente que sí ¿eh? igual que hay gente que deja de fumar de un día para otro o las drogas en general o el alcohol eh, y es una muy buena muy buena manera y quizás es la mejor pero igual no todo el mundo tiene esa capacidad y esa a, a mí me costó ¿eh? un año dejar el consumo de queso porque es que, me gustaba mucho.
0: Sí, y además es que hay mucha presión social. Porque no es solo lo que hagas tú en tu casa, en tu entorno. Es que sales a una reunión, a una comida con amigos. A un... Y al final eh, eso también ejerce una presión muy fuerte. en Las comidas familiares o, o lo que te digo. Sales por ahí con amigos y, y es complicado desmarcarte y, y salir y dar un paso a un lado y decir no, yo esto no... ¿sabes? Entonces, eh, cuesta, ¿eh? Yo entiendo que cuesta, no solo lo que te digo, no solo por tus hábitos, sino por todo lo que hay alrededor. Pero bueno, es, es cuestión de querer es poder, ¿no? Como se dice.
1: Sí, y a nivel social es peor si eres hombre que si eres mujer, porque si eres mujer parece que ser vegetariana, bueno, pues es como más normal, ¿no? Qué Pero curioso. si eres hombre y dejas de comer carne, eh, hay mucha condena social por parte del público masculino, ¿eh? Mm, hay una relación ahí del consumo de carne con la hombría y el machismo. Y el, ¿no? el, el, el macho, ¿no? Ser macho es comer sí. carne y mucha carne, mucha carne. Y hay mucha condena también, sí, sí, insultos. Y entonces, pues sí, para un hombre diría que aún es peor <risa> o más difícil que para una mujer, que igual hay más aceptación social. También no es lo mismo ahora que antes, ¿eh? Hace años uh, eras vegana y bueno, ya te ridiculizaban. Y bueno, aún sigue siendo muy pesado, ¿ves? ¿eh? Al final lo que me dicen siempre es como: y, y, ¿y qué es lo más difícil en lo de ser vegana, no? Digo, pues la paciencia que tienes que tener de responder siempre a las mismas tonterías de: ¿y el tomate que sufre qué? Y, y si, este, si estuvieras en una isla desierta y no hubiera eh, nada más que comer, comerías animales, o los colmillos, ¿no? Lo típico de y estos colmillos que tenemos, pero qué colmillos, qué colmillos, qué colmillos. Qué bueno. y, y siempre son como los mismos argumentos, ¿no? Eh, entonces, bueno, al final lo, lo peor de todo es pues, quizá es superar la tentación. Sí. De, de que por todas partes te están bombardeando en anuncios de televisión, en los restaurantes, vas caminando por la calle y te viene ese olor de panadería y de bollería, de, 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 de mantequilla, ¿no? del croissant de mantequilla. Es que al final son muchas cosas, es que estamos invadidos. Empiezas a leer las etiquetas de lo que llevan los productos y, y todo lleva leche o lleva huevo o lleva mantequilla.
0: Sí, sí, sí. sí. sí de hecho, los, las, las personas que son alérgicas a, a ciertos eh, eh, alimentos... Lo tienen muy complicado porque dices, bueno, pues unas patatas fritas que llevan leche. ¿Cómo, cómo va a llevar leche unas patatas fritas? Sí, sí, pues <ríe> hay algunas que sí, o sabes que es tremendo, pero es es, es, es es inverosímil porque piensas, no puede ser. Y es, es, porque la industria, bueno, pues se mueve por, por, por su propio camino, ¿no? Entonces busca la forma de meter ciertos alimentos dentro de otros que no tienen nada que ver o que no tienen una relación directa pero bueno eh, es un camino es un camino largo y, y lo que yo sí que sí que creo que has dado la clave no que es rodearse también de gente y, y hacer el viaje acompañado porque eso facilita mucho las cosas ¿no? eh, ayuda mucho el ver otras personas que están sufriendo lo mismo que tú o con la misma tesitura y, y también me parece un ingrediente clave el, el humor tomarse la vida con un poquito más sí, de, sí, de humor sí, totalmente. y filosofía <risa> y reírte de esas preguntas ¿no? que te hacen me imagino
1: sí porque lo típico, a ver, hay un, hay un proceso en el que se hace vegano muchas veces que es como el que deja de fumar, que el primer año que dejas de fumar te vuelves como antifumadores no y esto nos pasa o nos ha pasado pues, a muchos veganos que en ese primer año no, bueno, odiamos al mundo, lo odiamos ahí con toda nuestra rabia y no soportamos ver a alguien que come carne y estamos ahí como súper radicales y, y no toleramos súper intolerantes, ¿no? Y, y ese es un error, ¿no? Eh, al final, a, a las personas si queremos que hagan el cambio y tal, las tenemos que inspirar, no las tenemos que intentar convencer de nada, ni juzgar, ni criticar, ni menos mucho menos insultar, porque todavía no hayan dado el paso a dejar el queso, la carne, no y, y ocurre mucho que, que sí, que en ese primer año estás como muy, muy afectado, por todas las imágenes que has visto, a ti te está costando, ¿no? Digamos, entonces quieres que todo el mundo haga el mismo esfuerzo que tú. Luego ya nos relajamos, ¿eh? O sea, aquí ya nos relajamos y ya empezamos a entender que, bueno, que cada uno tiene su proceso y que a cada uno le hace clic algo. Igual a alguien que nos esté escuchando ahora, pues esta conversación le hace clic y dice, vale, venga, va. Pero igual no, igual simplemente esto, pues queda ahí en el subconsciente o en el recuerdo. Igual dentro de cinco años o de diez años eh, adoptar a un perro o un conejo, como me pasó a mí, a mí lo que me hizo clic fue adoptar un conejo. Y dije, claro, vi que tener un conejo como mascota era como un gato, como un perro, ¿no? Y dije, pues nunca más o sea nunca se me va a pasar por la cabeza comerme un conejo, ah. si es como comerse un perro, ¿no? Entonces a mí lo que me hizo clic fue adoptar un conejo. Eh, pero hay personas que lo que les hace clic o, pues igual, o tampoco clic, pero igual pues tienen una pareja que es vegetariana, pues oye, pues venga, va, ¿sabes? Un poco sin más, sin, sin planteárselo mucho y de forma muy natural eh, a, cambian su alimentación, ¿no? O el tema del cambio climático, pues ahora estamos en la COP26 y, y bueno, no se está hablando mucho del impacto de la ganadería en el, en el cambio climático, porque todavía hay, no hay un par de huevos, como dice, ha dicho el Arnold Schwarzenegger, que a, ayer o antes de ayer creo que dijo que era necesario reducir el consumo de carne, pero que en la COP no hay huevos para, para recomendar esto. ¿no? Um, así que bueno, cada uno le hará clic en el momento que sea de su vida, y, pero en realidad no será por un solo motivo seguramente que deje de comer carne, sino que será por varias experiencias en la vida. Pues conoció a una persona que no sé qué, vio un documental, escuchó un podcast, um, adoptó un conejo o un perro y eso le hizo entender cómo son los animales. Yo qué sé. A cada sí. uno hay que entender que cada uno tiene su proceso.
0: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pues eh, nada, muchísimas gracias porque mm, se nos está yendo un poco el tiempo. También quiero dedicarle un, hacer un hueco para hablar con, con otra persona sobre una... Eh, organización que se encarga también sobre adopciones y rescates de animales y, y no quiero tampoco que el episodio sea muy, muy, muy muy largo. Así que Aida, muchísimas, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y por todo el trabajo tan increíble que hacéis desde, desde Anima Naturalis. De verdad, muchísimas gracias porque estáis trabajando para, para los demás y sin que nosotros muchas veces seamos conscientes. Así que en nombre mío y de toda la gente que, que estamos detrás y que no, no, no somos activistas, pero que nos beneficiamos de todo lo que hacéis, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por querer dedicar un poquito de, de este tiempo a hablar de los animales, así que gracias, gracias de verdad.
0: Para este episodio he querido contactar con diferentes organizaciones que trabajan por el bienestar animal y en esa búsqueda me topé a través de Twitter con Estela, la responsable de la organización Ojana Rescates y Adopciones, que se encargan de poner en contacto a personas que quieren tener un animal de compañía con casas de acogida que tienen muchos animales en espera de una familia. Hola, Estera. Muchas gracias por participar en este episodio especial para charlar sobre vuestro trabajo en Ojana.
2: Hola, buenos días.
0: Para empezar, cuéntanos un poco qué es Ojana y, y cuál es vuestra misión.
2: Vale, pues, a ver, Ojana es una asociación sin ánimo de lucro y, bueno, nos dedicamos al rescate de, de animales, le buscamos una nueva vida, ¿no? <risa> Trabajamos por pues por eso, por... Solamente eh, nos dedicamos a perros y gatos, pero sí que es cierto que a veces hemos tenido eh, conejos, aves, eh, como por ejemplo palomas y tórtolas, pero la mayor parte de nuestro trabajo es con perros y gatos. Y bueno, lo que hacemos es curarlo no solamente físicamente, sino también eh, psicológicamente, porque hay muchos animales que se rescatan y que visiblemente parece que estén bien, pero hay un trabajo también detrás eh, psicológico que mentalmente pues los tenemos que, que recuperar.
0: Sí, sí, sí. Hay mucho más de lo que parece, ¿no? A simple vista. Que tú les ves y por fuera puede parecer que están en un estado, pero luego eh, anímicamente, ¿no? Emocionalmente los animales tienen también eh, un gran corazón y, y sufren mucho, ¿no? Y eso quizás no se ve, ¿no? No se percibe, hasta que no tratas claro. con ellos, ¿no?
2: El problema es que eso no se ve. O sea, cuando recogemos un animal que físicamente está bien, pero eh, por el abandono o por maltrato eh, físico que ha tenido eh, o maltrato eh, psicológico de, pues porque lo han educado de una manera que no se tiene que educar, eh, no, a la gente no, no le llama tanto la atención porque ese trabajo no se ve y es mucho más largo y mucho más duro casi siempre que el físico, porque el físico al final rescatas a un animal con una pata rota, lo operas y en un mes los animales tienen una, un poder de adaptación físico mucho más, eh, más grande que nosotros y, y en un mes lo puedes curar, pero cuando están fastidiados mentalmente un mes no es suficiente.
0: Claro, claro. La mayoría de la gente además compra los animales en tiendas en vez de adoptarlos pero aunque el fin para el animal es el mismo, llegar a una familia, eh, que es un poco lo, lo ideal para, para un animal, el medio por el que se logra es muy distinto. Cuéntanos un poco qué marca la diferencia entre adoptar un animal o comprarlo.
2: Pues importante, importante porque la diferencia es, es clave para, para el futuro de ese animal. Eh, cuando compras un animal eh, estás al final... Eh, Ayudando a que, mmm, a que ese negocio siga existiendo. Entonces, el problema es que la, la compraventa de animales en España eh, no, está, no está bien, eh, no es como en otros países, ¿no? Aquí la per una persona puede hacer criar a su perra 10 mmm, veces eh, sin ningún control, sin ninguna prueba veterinaria. ¿Qué pasa? Que muchos de esos animales eh, nacen con problemas eh, de malformaciones y aparte no tienen a los animales como los tienen que tener. ¿Qué pasa? Que cuando tú compras un animal nadie te da información sobre lo que estás comprando. Entonces, imagínate que una persona se quiere comprar un pastor belga malinois porque le gusta. ¿Sabes realmente lo que ese animal necesita? No lo saben. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos, por ejemplo, la asociación varios animales que han sido comprados en su día por su familia y antes del año nos los han cedido porque no pueden con ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un animal... Eh, lo compras por su físico, pero realmente nadie te está informando de qué necesita ese perro. Cuando nosotros adoptamos las asociaciones y protectoras, lo que hacemos es informar sobre lo que necesita ese animal específico, ya no solamente si están adoptando uno de raza o están adoptando un perro mestizo. Cuando nos preguntan por quiero adoptar a este perro, nosotros realizamos un formulario. Ese formulario, aparte de conocer a la familia, que nos sirve para eso, ¿no? para conocer el estilo de vida de, de esa familia, también es para ver si realmente a lo mejor esa familia no es compatible con el perro que quieren, sino con otro perro. Entonces, esto ayuda a que luego la adopción entre lo que es la familia y el animal sea óptima y todo, todo llegue a buen puerto. Eh, no todo el mundo es apto para tener un pastor belga malinois, no todo el mundo es apto para tener un shiba inu, o, o otro perro de otra raza ¿no? o incluso un mestizo a lo mejor ese mestizo necesita una familia muy activa eh, que tenga mucho tiempo para dedicarle y que le haga tres paseos muy largos al día y en cambio a lo mejor otro no necesita una familia tan activa, necesita una familia más tranquila todo eso con las adopciones ayudamos a las familias a que, a que eso vaya bien y cuando tú compras un animal no. Y aparte, por supuesto, lo importante que es que eh, cada vez que tú compras un animal, como siempre decimos, otro fallece en una jaula. Hay muchísimos animales que, que fallecen, que llegan muy pronto eh, de edad a una protectora y terminan falleciendo 14 años después en una jaula. Cuando tú adoptas a, a un animal... Evitas eso, ¿no? <ríe> Perdona que me emociono.
0: Sí, sí, sí. Me da, muy,
2: sí. Me da mucha pena el que la gente no, no sea capaz de y no se conciencie de lo que hay detrás de una compra de un animal, que no es solamente que te compras un animal y ya está. Es que estás quitando, estás dejando que un animal fallezca en una protectora, ¿no?
0: Sí, que adoptar y es rescatar, ¿no? A fin de cuentas es salvarles de, de la muerte.
2: Claro, es que cuando al final todos somos una cadena, ¿no? yo con mis adoptantes, mis casas de acogida, siempre lo digo que eh, en los animales que en la asociación de Ojana se rescatan los hemos salvado todos, ¿no? todos mis adoptantes, mis acogidas, porque cuando un adoptante nos adopta un animal de Ojana está haciendo espacio para coger otro de la calle y al final es toda una cadena, si nos adoptan podemos rescatar a uno y... Y al final esto tiene que ir fluyendo, porque si no fluye no se pueden rescatar animales. Claro. Si no se adopta no podemos seguir rescatando. Si una persona no hace de casa de acogida, que es una labor súper importante, también, igual que las adopciones, sin casas de acogida las asociaciones que no tenemos refugio, porque las protectoras sí que tienen refugio físico, pero las asociaciones no. Yo sin casa de acogida no puedo tener hojana, ¿sabes? Sí, sí, Entonces son súper importantes y al final la casa de acogida es el comienzo de esa nueva vida para ese animal. Si la casa de acogida, ese animal no podría tener un comienzo porque no tendríamos de tenerlo.
0: A mí la verdad es que bueno me parece muy preocupante la cantidad de abandonos que hay que hay en España. Creo que es un campo que hace falta que mucha más concienciación sobre las implicaciones de tener un animal de compañía no sé si puedes darnos algunas cifras o datos para poner las cosas en perspectiva explícanos un poco cuál es la realidad que hay alrededor del tema de los abandonos de animales para que podamos entender también un poco más eh, eh, la importancia ¿no? de las casas de acogida y de organizaciones como, como HANA.
2: pues el año pasado eh, de abandonos en total entre perros y gatos fueron más de 300.000 en todo el año que es una barbaridad eh pero realmente son muchos más, porque eh, esos datos son con las protectoras, eh, por así decirlo, asignadas al ayuntamiento de, de, cada, de cada localidad, ¿no? que se registra en el ayuntamiento ese abandono. Cuando entra, por ejemplo, aquí en Valencia, en Modeprán, eh, un animal que, que ha sido abandonado, eh, está registrado en el ayuntamiento, pero lo que son las protectoras, aunque tengamos CIF y que seamos, seamos asociaciones eh, con CIFI registradas, esos abandonos no se registran. Eh, entonces 300.000 es tirando por lo bajo, porque son muchos más. Y luego eh, de gatos aparecen en los datos oficiales eh, menos abandonos que los perros, pero no es así, los gatos se abandonan mucho más que los perros. El problema es que cuando un gato se abandona en la calle o en una colonia no estamos tan concienciados, ¿no? Porque vemos un gato en la calle y decimos, pues, lo normalizamos más. En cambio, tú ver un perro suelto por la calle piensas que tiene que ser de alguien. Entonces, en ese sentido están un poquito más marginados los gatos que los perros. Y esos datos son, ya te digo, tirando por lo bajo. Se abandonan muchos más.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es tremendo, es tremendo. Alguna vez sí que he visto yo campañas a nivel nacional, sobre todo en la época de verano, finales de verano, recuerdo incluso en los años 80, los años 90, ¿no? De, de no abandonar a los perros en las gasolineras o en las carreteras, ¿no? que mucha gente lo hacía pero yo creo que ya ni es, o sea, no sé si es que mmm, se le ha dado la espalda o, o qué, pero yo ya no veo esas campañas que sí que en su día vi en televisión, eh, yo creo que incentivadas por, por el propio gobierno, y eso mmm, yo creo que sigue haciendo falta, es decir, que esa concienciación a nivel social sigue haciendo falta para que la gente sepa, pues eso, ¿no? la implicación de tener un animal de compañía que no sea un capricho y que realmente sea lo que son, ¿no? Parte de la familia, que tienen que, al final, son, eh, yo, mis amigos más cercanos, ¿no? Que tienen eh, animales de compañía, eh, son una parte de su familia, son son como un miembro más, y los tratan como tal, y, y, y se preocupan exactamente igual que como si fuesen un hijo, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que realmente necesitan, ¿no? Los animales, porque al final es lo que te dan ellos, ellos te van a dar mucho más de lo que tú les des, ¿no? Eh, en ese sentido, claro. son...
2: Eh, es que hace falta, sigue haciendo falta porque el aumento de abandonos, o sea, el, el abandono ha aumentado en este último año, entonces falta hace, por supuesto, eh, no sé por qué no, hubo un boom de adopción hace unos años, eh, el problema de los boom de que se ponga en moda adoptar, aunque sea bueno que se adopte, pero siempre tiene que ser con responsabilidad, o sea, nunca puede ser una moda adoptar un perro, claro. tiene que ser algo con conciencia y con responsabilidad. La diferencia también, por ejemplo, por lo que hablábamos antes, cuando a nosotros nos adoptan un animal, nosotros tenemos, o sea, esos adoptantes tienen cubierto un, una persona que les ayuda en todo ese proceso de adaptación, en que si luego tienen ellos un problema, pueden seguir contando con nosotros. Nosotras tenemos en, en la asociación un, un chico que se llama Dani, que es de Skanka 9 que él es adiestrador canino y nuestros adoptantes todos tienen de manera gratuita sus, mmm, todo lo que necesiten de él. Él habla con los adoptantes, pueden ir todos los sábados a la, a la nave de trabajo a, por si tienen algún problema de, pues mira, pues mi perro por la calle eh, no se hace con otros perros o tal. Eh, ponemos toda la ayuda posible a nuestros adoptantes. Entonces, eh, la adopción es súper importante porque también tienes detrás una ayuda de gente profesional, igual que con los gatos. Nosotras siempre antes de, de llevar a un gato al, al nuevo domicilio les explicamos cómo tienen que hacer la adaptación, cómo hacer las pautas, si hay otro animal, cómo tenemos que hacer las presentaciones también con otro animal, sea un perro, sea otro gato. Entonces creo que esto también es un punto a favor de que nosotras siempre, aunque nos hayan adoptado al gato hace dos años, tres, cinco, siempre nos van a tener ahí nuestros adoptantes para todo lo que necesiten. Sí, sí, sí. Y esto sí. es un apoyo para ellos. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. ¿Y, ¿Y tú qué les dirías a las personas que tienen recelos a la hora de adoptar un animal que está en una casa de acogida porque puedan pensar, y perdóname que te lo diga así, pero que es un animal con una tara o que es un animal eh, más conflictivo que otros.
2: Es que realmente, o sea, yo no lo veo así, ¿no? Sí que, puede, sí que hay gente que lo ve así, pero eh, lo bueno de un animal que está en una casa de acogida es que tú ya sabes cómo es. Y tú cuando lo adoptas, sabes lo que estás adoptando. Nosotras siempre somos sinceras en, en, con las adopciones. Eh, si un animal tiene, como tú dices, eh, alguna tara, por así decirlo, realmente esa tara siempre es del humano O sea, la culpa es del humano Todos los problemas de comportamiento que pueda tener un perro o un gato, la culpa siempre es del humano eh, Entonces, si hacen las cosas que le decimos y las pautas que nosotros le damos Ese animal no tiene por qué tener ningún problema de comportamiento eh, lo que pasa es que muchas veces los humanos somos muy egoístas ¿no? y queremos a un animal eh, que sea cariñoso, que no haga ruido, que no se mueva, que... bueno, pues entonces lo mejor es un peluche, ¿vale? Eh, claro, sí, sí, sí. Eh, si tú quieres un gato que, que no se afile las uñas, pues no te cojas un gato, o sea, porque un gato hace eso. Si tú no quieres un gato que se suba a la mesa, pues no cojas un gato, porque tú no puedes... Eh, cortar la naturaleza de un animal. Claro. ¿Sabes? Es igual que un perro. Es que mi perro va por la calle y lo quiere oler todo. Ya, pues es que es un perro. Claro. Entonces, muchas veces lo que la gente ve como una tara es la naturaleza del animal.
0: Sí, a ver, he usado esa expresión y no me gustaba incluso cuando sí, te Sí, 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 te he
2: entendido. Te sí, pero sí.
0: quería usarla porque es algo que yo creo que está en, en, en la mente de muchas personas y lo que dices eh, está más con quién les ha educado o criado o quién claro. ha tenido ese animal detrás y, y qué pauta de comportamiento le ha inculcado o no le ha inculcado o, o no lo sé, ¿sabes? Que, que yo en esto estoy... Sí,
2: a ver, en ese sentido sí que es cierto eh, que hay gatos o perros que por no haber sido educados eh, bueno educados tratados sí. porque una, un gato por ejemplo no se puede educar sí, sí, sí. por no haber por no haber sido tratado de la manera adecuada pueden tener una agresividad redirigida es cierto los gatos no son agresivos sino que tienden a tener un comportamiento agresivo por algo que no se está haciendo bien. Por eso digo que siempre la culpa es del humano. Entonces, si tú tienes un problema con un gato y lo vas a abandonar o le quieres buscar a otra familia, esa no es la solución. O sea, la solución es ponerte en manos de un profesional para ver por qué tu gato actúa así. Los gatos, cuando tienen un problema de comportamiento, siempre tienen razón. Y un perro que tiene un problema de comportamiento siempre tiene razón. Lo que hay que ver, y esto es muy importante porque es una de las causas más... Eh, más comunes de abandono de perros y de gatos que es por problemas de comportamiento luego sí que hay gente que pues me mudo de piso y no lo puedo tener o porque ya no lo puedo tener porque mi vida ha cambiado también los hay pero muchas veces es por problemas de comportamiento y realmente la, el animal no tiene ningún problema el problema era con el humano que estaba conviviendo claro,
0: claro. <risa> Entonces, voy, a llevar, voy a llevar el tema un poco hacia, hacia la tecnología que es el, 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 el núcleo central de, de este podcast la tecnología yo creo que es una herramienta muy poderosa en, en casi todos los campos y, y por, a mí me parece que también es muy interesante el, el poder que tiene a la hora de dar visibilidad a ciertas causas. ¿Vosotras, por ejemplo, cómo utilizáis la tecnología o en qué medida creéis que les puede beneficiar a los animales el, el uso que hagamos los humanos de la tecnología?
2: Pues a nosotras nos beneficia en todo. Eh, sin la tecnología no podríamos llegar a la gente que llegamos eh, para nosotros lo que son las redes sociales eh, internet, la página web eh, todo o sea, todo lo hacemos como, ahora ya el, el boca a boca no es como, antes igual en un pueblo pues sí pero eh, en este caso nosotras todo es, tanto, la, tanto lo que es la adopción, las casas de acogida, como también la información. Nosotras en, en nuestra página no solamente ponemos animales en adopción, sino que también damos información de las enfermedades más comunes, que mucha gente quizás le, le tiene miedo, ¿no? Y que muchas veces en internet hay en algunos sitios pues, que la información no está actualizada y que la información que tú buscas es de los años 90. Pues hay que actualizarse y para eso hace falta la tecnología, actualizarse. Eh, y nos hace falta, o sea, nosotros lo utilizamos para todo y nos hace falta, claro que sí, eh, si no, no podríamos tener las adopciones que tenemos. Al final, sí que es cierto que una persona que nos ha adoptado un animal, igual dentro de un año repite y nos adopta otro y, y decide tener dos y es porque a lo mejor eh, esa persona ya nos conocía, eh, pero la, el 90% de las adopciones son por, por Internet. Sí, sí, sí. por redes sociales
0: claro, no las plataformas en este caso las redes sociales son, son la vida ¿no? para, para organizaciones o fundaciones que, que lo que necesitan es pues eso para poder dar visibilidad y para poder dar cobertura a su trabajo pues eh, yo creo que es lo, el, el medio, no al menos el medio para que sea más universal porque si no antes estabas quizás limitado a un área geográfica muy concreta que era donde podías estar funcionando eh, la organización en concreto, pero yo creo que esto, eh, bueno, aunque vosotras estéis en una ciudad en concreto, pues si alguien de otra ciudad quiere eh, adoptar a, alguien, a un, un perro o un gato, pues a lo mejor lo podéis poner en contacto ¿no? con alguien de, de, esa, de esa zona geográfica. Me imagino que al ser algo abierto, ¿no? como, como es la red, me imagino que vosotros tendréis un campo de acción no, no muy cerrado, ¿no? O, o, o corrígeme claro
2: si Claro, claro. Ahora también, por ejemplo, eh, si, si quieres amadrinar un animal, eh, no puedes ser casa de acogida no puedes adoptar pero quieres aportar algo para un animal que, que le tiene mucho cariño porque lo ves por redes sociales no pues aunque vivas en el extranjero también incluso puedes amadrinar a ese animal entonces no solamente es mm, Valencia capital que es donde estamos nosotras sino que podemos llegar a más gente nos escribe gente de otros países de Europa, también gente de Sudamérica eh, y eso es gracias a la tecnología
0: Sí, 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 Antiguamente
2: y... no era así, en, en, mi, en mi pueblo por ejemplo que en Villena la protectora que lleva 40 años ahora evidentemente gracias a la tecnología eh, tiene mucha más visibilidad que antes, hace 30 años la protectora de Villena la conocía pues la gente de Villena, ahora no. Claro. Y eso, es gracias a la tecnología.
0: Sí, sí. Y es más, yo creo que incluso la tecnología, para, sobre todo para el tema de, de, de perros y gatos, que son los principales animales de compañía, ha evolucionado muchísimo y hay mucha tecnología adaptada a la vida de, de estos animales para facilitártelo. ¿no? Y ya no solo con los chips de, que puedas ponerle para que les eh, estén localizados o ubicados o, o para el control de, de, de las vacunas y demás, sino o sea, de, de, todo, de todo el proceso médico ¿no? que está alrededor de, de, un, de un animal de compañía, sino que es que hay mucha tecnología que se desarrolla pues, para, para saber cuál es el comportamiento de estos animales y cómo mejorar su calidad de vida. Yo creo que en ese sentido la tecnología también ayuda mucho justo a, esto, a estos dos animales en concreto, ¿no? que son los que más se relacionan con el ser humano, que son perros y gatos. No sé si si tú lo ves así o si me equivoco, pero vamos, yo es como lo veo un poco.
2: Sí, sí, eh, evidentemente el chip es un avance, es un avance porque gracias al chip eh, pues los animales están registrados y gracias a eso la gente se lo piensa un poquito más a la hora de abandonar. Y, y luego, por ejemplo, nosotras cuando tenemos que hacer alguna consulta sobre comportamiento, sobre algún comportamiento felino, lo hacemos eh, a día de hoy, lo hacemos ya con videollamada o, o por Zoom o ya no nos tenemos que desplazar al domicilio antes teníamos que desplazarnos al domicilio ahora ya no antes te digo hace pocos años eh sí, sí. hace cinco años nos desplazábamos al domicilio ahora ya no ahora ya simplemente nos desplazamos al domicilio para llevar al animal cuando nos adoptan a los animales vamos siempre nosotras estén en Valencia capital o estén en otra ciudad siempre vamos nosotras pero ya todo lo demás es con tecnología todo
1: sí.
2: lo que tú dices también comportamiento igual por tecnología
0: Sí, 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 y, y además es que es bueno para todas las partes. Yo creo que es, es bueno hasta para el animal, que, que incluso, pues en un momento dado sufre menos desplazamientos y se estresa menos. Y en ese sentido, claro, para pues... los
2: gatos, para los gatos es sí que es cierto que, para, que con los perros podemos, en este caso Dani, no puede ir a, a lo que es a, al domicilio de, del adoptante y pasear por el barrio con el perro y que los adoptantes le cuenten, pues mira, es que hace esto cuando esos los perros son diferentes a los gatos, pero con los gatos es lo mejor, porque si un gato tiene un problema de comportamiento en un domicilio, que yo vaya al domicilio a mí no me soluciona nada, <ríe> y al gato menos, porque el gato para él soy una desconocida que está entrando a su casa y seguramente se comporte eh, bastante diferente a lo que ellos me están contando. Entonces, lo mejor siempre cuando tienes que solucionar un problema de comportamiento de un gato es por videollamada, hablar con el adoptante, que te mande vídeos y que te cuente, pero ir al domicilio no es necesario. Entonces, la tecnología en ese sentido ha sido... Mmm, ha sido un favor al gato, la verdad, sí, sí. para él es lo mejor. Qué y lo bueno. que tú dices, desplazar a un gato... Solo cuando sea necesario que tenga que ir al veterinario. Pero un gato no lleva bien los cambios de domicilio y tampoco, hay algunos, hay otros que no, pero hay algunos que tampoco le gusta que vayan extraños a su casa. Entonces, lo mejor ha sido eh, las videollamadas.
0: Sí, sí, la territorialidad para los gatos eh, siempre es, es, sí. es muy importante. Sí, sí,
2: sí. Sí, son más territoriales que los perros.
0: Sí, sí, su espacio. Yo, vamos, por los amigos que tienen, que tienen gatos, eh, yo lo he notado cuando iba a verles y, y la forma en la que interactúan. Con los, con los extraños con la gente de fuera al final se acaban haciendo a tu presencia una vez que bueno, a medida que te van viendo pero siempre siempre eres una persona que viene de fuera y te tratan de una forma distinta la verdad es que es muy curioso cómo se relacionan los perros y los gatos de forma muy muy distinta con las personas y, y yo vamos, lo veo a través de terceras personas que, amigos y familiares que tienen, que tienen animales, y es muy distinto, ¿no? Unos de otros. La verdad es que es, 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 es apasionante, a mí me encanta. La verdad es que es, es increíble, ¿no? Pero. Sí,
2: pero... sí que quería comentar sobre los gatos, ¿vale? Ahora ya que, que estamos hablando un poco de esto, que que me da mucha pena que estén tan marginados y que todavía eh, no sean tan comprendidos como los perros. No estoy quitando importancia al abandono de perros, pero los gatos están mucho menos comprendidos que los perros porque siempre los estamos comparando con que es que el perro cuando llega te saluda es que el perro te, pero es que los gatos también tienen sentimiento pero se expresan de otra manera el problema es que no sabemos entender su manera de expresarse, yo siempre a, a mí la frase que ponemos muchas veces en, en manifestaciones o en, o en activismo, de eh, mientras los animales no tengan, no tengan voz no dejarás de escuchar la mía yo discrepo un poco con esa frase porque creo que los animales sí que tienen voz el problema es que no sabemos escucharlos que es diferente, sí, sí. sí que no hablan, sí que nos dicen cosas, sí que se expresan. El problema es que nosotros no hemos llegado a tener esa capacidad y esa empatía de escuchar lo que nos están diciendo. Por eso es lo que te he dicho antes de siempre que un animal tiene un problema tiene razón. Sí, Entonces sí, sí. tenemos que saber por qué tiene ese animal ese problema. Los perros están mucho más tiempo con los humanos que los gatos, entonces eh, ya aunque no tengas perros sabes más o menos cómo tratarlos, pero con los gatos no, con los gatos todavía nos queda mucho por aprender y, y necesitan ser comprendidos porque son animales maravillosos que también sienten, padecen y que son súper sensibles y son súper fieles a su, a su familia y, y aman de otra manera, pero aman mucho y muy bien.
0: <risa> sí, sí, ya, ya te digo yo que sí. Yo por la experiencia que he tenido con, con gatos, eh, la verdad es que son, son increíbles. Eh. Su, su manera de, de ver el mundo y su manera de interactuar con, con los humanos es muy particular. Yo creo que eh, te tienes, o sea, no, no, todo el mundo, no todo el mundo está, está preparado o está hecho eh, para para darle a un gato lo que necesita, ¿sabes? O a un perro, yo creo no, que... No. Y, y no todas las situaciones y no todas las casas o pisos están adaptados o están preparados y esto es importante porque yo creo que es, es más importante no dar el paso que darlo mal.
2: Sí, sí, eso es lo mejor porque el problema es que cuando lo das mal y luego te das cuenta de que no, no puedes o no era para ti, devuelves al animal y lo que haces es... Darnos un animal peor de lo que te he dado. Claro,
0: ¿sabes? desestabilizado. Sí, eh,
2: sí, 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 sí. Entonces, eh, la gente cuando nos quiere adoptar a algún animal, sea perro sea un gato, cuando a lo mejor le dices, imagínate que, se, que quiere un animal en concreto, ¿no? Y a lo mejor tú le estás diciendo, vale, sí, eres una familia apta, lo que pasa es que eh, es mejor que adoptes a este gato o es mejor que adoptes a este perro. Se, como que se ofenden, ¿no? Y se piensan que le estás diciendo que eres una mala, mala familia o una mala persona. La gente no es capaz de pensar eh, y hacer autocrítica y decir, eh, vale, yo no soy apta para este animal y no pasa nada. Yo, por ejemplo, a pesar de ser la presidenta de OJANA y de tener perros y tener gatos, yo no sería apta para un shibaíno o yo no sería apta para un malino. Y siempre lo he dicho, yo no soy una persona apta para esos perros porque no puedo darle lo que ellos necesitan. La gente es muy egoísta y siempre dice, no, es que quiero este y quiero este por encima de todo porque es de este color o es así. Tenemos que ser un poco más autocríticos y ser conscientes de que podemos y que no podemos.
0: Totalmente. Lo que pasa es que eso es, pasa por, por hacer un acto de introspección y de analizarnos a nosotros mismos y eso, <ríe> amiga, no es tan es muy sencilla. complicado. Sí, sí, es muy, sí. compl los
2: humanos somos muy más difíciles que los sí, animales. sí, ¿cierto? sí. sí. sí,
0: sí. sí. Pues nada, Estela, muchísimas gracias por dedicarme un rato de, de tu tiempo para hablarnos sobre Ohana y, y también quiero darte las gracias por la labor que hacéis, ya que creo que no se reconoce lo suficiente vuestro trabajo, así que, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
2: Nada, gracias a ti, Javier. Muchas gracias por todo y por contar con nosotras y nuestros peluditos.
0: Estoy seguro de que este ha sido un episodio diferente y seguramente inesperado para la mayoría de oyentes porque no es muy habitual tratar un tema como este desde un podcast de tecnología, pero me parece importante dedicarle tiempo a ver el mundo que nos rodea desde otras ópticas, en este caso desde la de aquellos que luchan por los animales. Creo que tenemos una deuda con el reino animal por todo lo que les hemos robado y por todo lo que nos aportan sin pedir nada a cambio. Ojalá estos minutos hayan servido para que tomemos un poco de conciencia de cómo son las cosas y de lo que podemos hacer también para cambiarlas. Y sin más, antes de despedirme, como es habitual, quiero darte personalmente las gracias por haber descargado el episodio y haber llegado hasta aquí. Si eres nuevo, sé bienvenido. Hay muchísimos otros episodios ya publicados y estoy seguro de que algunos te interesarán. Y si ya llevas tiempo por aquí, pues gracias igualmente por tu fidelidad y por seguir conmigo en esta aventura, porque con gente como tú es con la que este pequeño podcast sigue haciéndose más y más grande cada vez. Y por último, si te ha gustado el episodio, pues a mí me harías un gran favor si lo puedes compartir en tu red social favorita o si pones una reseña en, en Apple Podcast, porque esos pequeños gestos son oro para los podcasters eh, amateurs que realmente mmm, estamos remando solos durante toda la travesía y, y para nosotros es muy importante ese pequeño apoyo. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que pases un gran fin de semana. Nos oemos el viernes que viene. Un saludo.